0: Wie kannst du eine erfolgreiche Karrierefrau werden? Vielleicht sogar mit deinem eigenen Business? Seid dir selbstbewusst. Der Trainer-Podcast für mehr Ausstrahlung und Selbstbewusstsein. Damit du mit deiner Körpersprache, deiner Stimme und deiner Rhetorik alle von dir und deinen Ideen überzeugen kannst. Sei dir selbstbewusst, damit du andere von dir und deinen Stärken begeistern kannst. und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Seid Selbstbewusst-Podcast. Wir fahren ja zurzeit eine etwas schwierige Situation. Ich bekomme das mit von Klientinnen, mit denen wir im 1-zu-1-Training sind oder auch in Gruppentrainings, dass bei vielen von euch tatsächlich entweder der Job am seidenen Faden hängt, ihr auf 20 Stunden reduziert wurdet oder ihr selber schon selbstständig seid, zum Beispiel als yoga oder Meditationstrainerin. Und ihr natürlich eure ganzen Präsenzveranstaltungen nicht mehr so machen könnt, wie ihr es eigentlich früher machen konntet. Und genau deswegen habe ich heute eine absolute Expertin im Bereich Online-Business bei mir, die Katharina Lewald. Hi und herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Du bist einfach für uns gerade die absolute Expertin, wenn es zum einen darum geht, seine Karriere voranzubringen, gerade auch als Frau, ähm, den Mut zu finden, seine Karriere voranzubringen und vor allem aber auch Mut zur Selbstständigkeit und nicht nur irgendeine Selbstständigkeit ist es, die du hast, sondern du hast ein wirklich erfolgreiches Online-Business und hast es dir quasi von Null auf aufgebaut und das finde ich unglaublich beeindruckend und ich glaube gerade jetzt, wo Viele von unseren Hörerinnen gerade in einer relativ schwierigen Phase sind, vielleicht nicht so richtig wissen, wie geht es weiter, was passiert nur, wenn ich meinen Job vielleicht verliere, dass da Dinge kommen können, die viel größer und viel toller sind, wie eben zum Beispiel so ein eigenes Business. Und bei dir ist es ja damals auch ähm, relativ zufällig entstanden aus so einem Hobby, aus einer Leidenschaft raus und ich glaube, das kann ganz viele von uns jetzt gerade extrem motivieren und extrem viel Mut machen. Katharina, wie war denn das bei dir, dass du von so einem normalen Angestelltenverhältnis in ein eine extrem
1: erfolgreiches Online-Business reingewachsen bist? Also das Ganze hat eigentlich angefangen, als ich damals nach, der, nach dem Studium meinen allerersten Job hatte. Ich war in meinem ganzen Leben nur acht Monate angestellt, nämlich direkt nach dem Studium und danach habe ich mich dann auch direkt selbstständig gemacht. Und in diesen acht Monaten habe ich damals angefangen, habe einen Blog äh, gestartet, im Internet einfach geschrieben und zwar über das Thema Bloggen. Also es war ein Blog übers Bloggen und ich habe anderen eben Tipps gegeben, ähm, wie sie einen erfolgreicheren Blog äh, aufbauen, wie sie mehr Leser kriegen ähm, und irgendwann ging es dann auch mehr so in Richtung, wie du mit einem Blog Kunden gewinnen kannst, ne? weil ich mir gedacht habe, okay, ähm, der Need ist wahrscheinlich eher bei Leuten, die aus beruflichen Gründen bloggen und nicht bei denen, die halt einfach nur ein Hobby betreiben wollen. Ne? Und ähm, dann etwa nach äh, sieben oder acht Monaten, nachdem ich dort äh, angefangen hatte bei diesem Job, ähm, haben sich die Gründer gestritten oder so. Das war jedenfalls so ein ganz kleines Start-up und dann äh, wurde ich halt entlassen. Ich war auch die einzige Angestellte, von daher äh, war das jetzt auch wahrscheinlich für die keine keine me mega Gewissensentscheidung oder so. Ähm, und damals habe ich halt einfach gedacht, okay, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder versuchst du aus dem Blog jetzt was Richtiges zu machen, also weg vom Hobby hin zu einem richtigen äh, Business oder halt einer Selbstständigkeit. Oder du bewirbst dich wieder auf Vollzeitjobs und ähm, ja habe dann noch tatsächlich noch ein paar Bewerbungen geschrieben und habe dann aber in den Bewerbungsgesprächen immer schon gemerkt, dass das nicht das ist, was ich wirklich will und was mein Herz zum Singen bringt sozusagen. Und ähm, ja, habe mich dann äh, direkt in die Vollzeitselbstständigkeit äh, gestürzt sozusagen. Ähm, habe damals auch ähm, tatsächlich am Anfang auch erstmal einen Hartz-IV-Antrag gestellt, weil ich hatte ja keine Ersparnisse, kein Einkommen, nichts. Und ich wusste ja nicht, äh, ob das mit der Selbstständigkeit klappt, beziehungsweise wie lange es dauert, dass man da auch wirklich vernünftige Einnahmen generiert. Und ähm, da ich dann aber kein Hartz IV bekommen habe, aus verschiedenen Gründen, äh, war es dann so, dass äh, ich mir relativ schnell einen Plan machen musste, wie ich jetzt an Geld rankomme mit meiner Selbstständigkeit. Und im Nachhinein glaube ich auch, dass das äh, auch alles so gut war, wie es war, weil dadurch habe ich mir dann eben wirklich selber auch in den Hintern treten müssen und habe gesagt, okay, Ärmel hochkrempeln und jetzt äh, legen wir los. Ich finde es total wichtig, was du auch sagst, dass du wirklich gemerkt hast, schon in den
0: Bewerbungsgesprächen dann, dass okay. das mit der, mit der Angestellten-Geschichte nicht das ist, was du wirklich willst. Das heißt, du hast dir dann auch relativ schnell eingestanden, dass du eventuell einen Weg gehen möchtest, der im ersten Moment erstmal schwieriger ist, mhm. als das, was man sonst normalerweise gemacht hätte. Also den Mut da auch zu finden das zu machen, was du machen willst und dir auch bewusst zu sein, wo willst du eigentlich hin, was willst du machen? Ähm, ja. Und das ist, glaube ich, auch was, was gerade ähm, bei, bei meinen Leuten hier, bei den Hörerinnen auch so ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ihr euch eingesteht, was will ich eigentlich wirklich im Leben machen? Was will ich was will ich erreichen? Was will ich haben? Wie sieht es aus? Und auch diesen Mut zu finden, wenn du dann einmal weißt, was du lieber möchtest, diese Schritte auch zu gehen. Wie war denn das bei dir, dass du gemerkt hast, also du meintest ja klar, in den Bewerbungsgesprächen kam das so ein bisschen schon raus, dass es nicht das ist, was dein Herz so zum Singen bringt. Wie hast denn du ganz konkret gemerkt, was du eigentlich wirklich willst? Weil da kommen bestimmt mhm. auch ganz viele ähm, Tipps jetzt raus, wo meine Hörerinnen jetzt auch so ein bisschen mehr über über sich und ihre Wünsche sich bewusst
1: werden können. Also ich glaube, bei mir war es so, dass ich, als ich dann schon zwei, drei Jahre selbstständig war, rückblickend erst gemerkt habe, dass sich diese Anzeichen, dass ich eigentlich eher so ein Unternehmertyp bin, schon total früh gezeigt haben. Ich habe zum Beispiel schon während des Abiturs quasi so ein bisschen nebenberuflich als Chefredakteurin von einem Online-Magazin gearbeitet. Ich habe dann äh, nach der, nach dem Abitur und also in der Zeit, in der ich dann Ausbildung gemacht habe und studiert habe, in diversesten Direktvertrieben gearbeitet. Ich habe Kerzen verkauft. Ich glaube, ich, glaub, ich habe alles verkauft außer, außer Plastikbehälter <lacht> und habe da immer wieder versucht, mir durch verschiedene ähm, Direktvertriebe was aufzubauen, habe dann aber mich da immer eingeengt gefühlt, weil bei solchen Direktvertrieben ist es in der Regel so, dass du ganz genau vorgeschrieben bekommst, was darfst du, was darfst du alles nicht. Und rein unternehmerisch war für mich damals auch klar, hm, ich will meine Selbstständigkeit nicht aufbauen, hängend an einem anderen Betrieb. Weil wenn der aus irgendeinem Grund pleite geht, ist meine ganze Selbstständigkeit auch hin. Deswegen ähm, war dann klar, okay, ich muss mir was anderes aufbauen. Aber wie gesagt, das sind alles Überlegungen, die ich mir erst nach zwei, drei Jahren, nachdem ich schon selbstständig war, gemacht habe. Dass sich durch diese ganzen Projekte und all diese... Dinge, die ich immer so nebenher laufen hatte, da waren noch ganz viele andere Sachen, dass sich da eigentlich schon früh gezeigt hat, dass ich jemand bin, der gerne so sein eigenes Ding machen will und seine eigenen Vorstellungen umsetzen möchte. Und ähm Damals war mir das aber noch nicht so klar, glaube ich. Also damals war es eher so, ich hab, mir hat das Spaß gemacht und ich wollte mir was dazu verdienen und so. Es war auch alles okay. Ähm, aber auch bei diesen Direktvertrieben, ne? dann gehst du ja auf so eine Verkaufsveranstaltung musst dann vorne stehen, die Produkte präsentieren und die Leute kaufen das dann. Und ich habe dann aber immer schon, also ich war da überhaupt nicht gut drin. Und ich habe irgendwann dann auch rückblickend gedacht, ja klar warst du da nicht gut drin, weil du das überhaupt hast, vor Leuten zu stehen und denen jetzt was zu verkaufen. Deswegen ist ja für mich auch ein Online-Business so genial. Aber das ist vielleicht noch mal ein anderes Thema. Und ähm, wo ich es auch dran gemerkt habe, war bei meinem Angestelltenverhältnis oder eigentlich generell, ich habe ja davor auch schon als studentische Hilfskraft äh, gearbeitet und so, ähm, dass es immer wieder auch so ein bisschen Probleme gab mit äh, den Chefs. Äh, und zwar, weil ich oft äh, eben meine eigenen Vorstellungen und Ideen hatte und die nicht so umsetzen konnte, wie ich wollte. Und der Chef halt gesagt hat, ja, wir machen das jetzt so. Und auch, also... Ich fand das oft total hirnrissig und konnte mir nicht erklären, warum diese Entscheidung jetzt so gefallen war, wie sie gefallen ist. Und wo ein, ich sag mal, normaler Angestellter, und das ist überhaupt gar nicht böse oder abwertend gemeint, aber ein normaler Angestellter, der denkt sich dann halt, okay, das ist der Chef, der würde das schon wissen, wir machen das jetzt so. ne? Mhm. Aber so war das bei mir nie. Ich habe immer, weil ich auch so so diese, mh, ich bin eine sehr eine Person, die sehr viel immer analysiert und sehr viel nachdenkt, ne? Und ich habe dann halt auch solche Entscheidungen oft hinterfragt und habe mich gefragt, warum ist das so? In der Ausbildung habe ich das damals auch schon gemerkt. Ja, Es gab dort Ausbilder, die mochten mich überhaupt nicht, weil ich so viele Fragen gestellt habe. Es gab aber auch Ausbilder, die das halt mega geil fanden und gesagt haben, hey, endlich mal eine, die sich wirklich interessiert für das, was sie hier lernen. Ich habe Verlagskauffrau gelernt oder hieß damals dann schon Medienkauffrau. Ähm, und... Also da, glaube ich, hat man es hat auch schon gemerkt. Aber wie gesagt, das sind alles so Sachen, die die mir im Nachhinein erst klar geworden sind. Damals habe ich das nicht gemerkt. Damals habe ich immer gedacht, du bist nicht normal. Du bist anders als die anderen. Du bist nicht gut, so wie du bist. Und alle anderen kommen damit klar. Hier nur du nicht. Was ist los mit dir? Ja, Du bist, ein, du bist offensichtlich eine schwierige Person, mit der andere nicht klarkommen oder keine Ahnung. Also ich habe halt alle möglichen Erklärungen versucht zu finden dafür, dass ich mit bestimmten Personen oder Situationen Schwierigkeiten hatte. Nur, dass ich Unternehmerin sein könnte oder mal werden könnte, das kam für mich überhaupt nicht so wirklich äh, in den Kopf. Zumal ich auch aus einer Familie komme, wo es keinen einzigen Unternehmer gibt. Und zwar, soweit ich weiß, mehrere Generationen zurück. <lacht> also ich bin sozusagen die Erste. Von daher, ähm, ja, also das war lange Zeit für mich nicht so klar. Und ich glaube, angefangen mit diesem Gedanken, mich zu beschäftigen, dass ich mich selbstständig machen wollen würde, das war so ein bisschen im Studium. Ich habe mich dann aber... Ähm, ich konnte, konnte mich daran selber gar nicht mehr erinnern, aber ich habe gerade eine neue Mitarbeiterin eingestellt, witzigerweise eine, mit der ich damals studiert habe. Das ist auch wow. alles eine witzige Geschichte. Und ähm, die hat mir erzählt, dass ich ihr damals in der Uni erzählt habe, dass ich mich selbstständig machen will. Das wusste ich nicht mal mehr, dass ich zu dem Zeitpunkt schon in die Richtung gedacht habe. Aber das war dann eben ähm, auch schon im Studium, obwohl ich finde im Nachhinein, dass davor auch schon Zeichen, Anzeichen da waren. Ich finde das total spannend, wie du das beschreibst. Ich erkenne ich, ich mich da unglaublich wieder drin, mhm. weil auch meine Familie, wir haben
0: gar keinen Unternehmer drin. Meine Eltern mhm. sind beides verbeamtete Lehrer. Ach, meine das auch? Das ist ja witzig. <lacht> das komplette Gegenteil. Ja. Das komplette Gegenteil von allem. Und ähm, sind auch bis heute irgendwie immer noch so ähm, nicht ganz, äh, also verstehen auch nicht nicht so ganz, was ich da eigentlich mache. Und mhm. auch, äh, Sie verkauft halt ein paar Bücher und sie macht halt ab und zu <lacht> mal irgendwelche Kurse und online. <lacht> und, na ja, ja. Was ist das denn nur? Aber... Ähm, Egal, ähm, solange das dir Spaß macht und es genau das ist, was du auch wirklich willst, ähm, ist es total fantastisch. Was ich unglaublich spannend finde hier ist, du beschreibst ja, wie du rückblickend dann gemerkt hast, welche Stärken du eigentlich hast und wie diese mhm. Stärken dann im Endeffekt unglaublich gut zu deiner Selbstständigkeit und auch zu deiner Karriere im Endeffekt gepasst haben, was, was bei meinen Hörerinnen immer so eine kleine... So eine Schwierigkeit ist es wirklich, die eigenen Stärken und Fähigkeiten mal wirklich zu sehen, zu erkennen und auch wirklich zu sagen, hey, ich kann das wirklich gut. Hier drin bin ich echt gut drin und ich traue mich auch, das zu sagen. So dieses falsche Bescheidenheit, nicht wirklich stolz auf sich sein können, seine Stärken nicht zu erkennen und da bist du ja auch eine absolute Expertin, wenn es darum geht, die eigenen Stärken zu erkennen. Was hast denn du da für unsere Hörerinnen, für Tipps, wenn es darum geht zu schauen, okay, erstmal A,
1: welche Stärken habe ich und wofür könnte ich die Stärken denn eventuell einsetzen? Also ich würde sagen, dass man eine Stärke in einem bestimmten Bereich hat, merkt man oft an zwei Dingen. Die erste Sache ist, dass andere einen darauf ansprechen, man selber aber das Gefühl hat, oh, das ist doch ganz normal, also das kann ja jeder so ungefähr, aber kann es eben nicht, das ist eben nicht normal, sondern das ist eben dann vielleicht tatsächlich eine Stärke. Und das, das andere, woran man es oft merkt, ist, dass ähm, wenn man Probleme hat in bestimmten Bereichen oder mit bestimmten Situationen, dann liegt es oft daran, dass, ein, dass es eigentlich eine Stärke ist, die zu laut aufgedreht ist. Also ich bin auch selber, ähm, ich habe mal so eine Ausbildung gemacht zum äh, gallup äh, stärken coach und äh, bin da zertifiziert. Und ähm, Gallop, die haben so einen Test entwickelt, womit man auch seine Stärken herausfinden äh, kann. Können wir vielleicht gleich noch drüber reden. Ja, aber gerne. Spannend. Ähm, genau, also, aber was meine ich mit dem zu laut aufdrehen? Also bei mir ist das zum Beispiel so, ich bin ja jemand, habe ich gerade schon gesagt, der sehr viel analysiert und sehr viel nachdenkt und ich habe halt ganz lange in meinem Leben das immer als Schwäche empfunden, weil ich gedacht habe, boah, andere kommen viel schneller, äh, ne? andere fangen Sachen viel schneller an und du überlegst immer so lange und dann ärgerst du dich nachher, weil du die Idee schon selber vor drei Monaten hattest, aber nicht umgesetzt hast und so und ähm, Du brauchst immer so lange, bis du eine Entscheidung triffst und das ist eben auch als Unternehmerin nicht immer ideal. Also du musst manchmal auch Entscheidungen relativ schnell treffen und zwar ohne, dass du weißt, was rauskommt. Das weißt du halt in der Regel auch nicht. Ne? Und ähm, durch diesen Test, den ich gemacht habe, habe ich dann aber festgestellt, hey, Analytic nennt sich das oder Analytike, das ist eine meiner Top 5 Stärken, also eine meiner am meisten ausgeprägten Stärken. Und dieses Überanalysieren, dieses zu lange Nachdenken, dieses nicht den Punkt finden, wo man sagt, jetzt treffe ich aber die Entscheidung, jetzt habe ich genug nachgedacht. Das ist dann das, was ich meine mit, die Stärke ist zu laut aufgedreht. Ich bin da drin exorbitant gut im Nachdenken, im Analysieren und im Strategien finden und so weiter, aber ich muss irgendwann den Absprung finden. Aber das habe ich erst gelernt durch diesen Test, den ich gemacht habe und dann festgestellt habe, ey, das ist überhaupt gar keine Schwäche. Im Gegenteil, das ist eine Stärke, die nur sich ein bisschen zu sehr in den Vordergrund drängt sozusagen. Und ähm, das sind diese beiden Erkennungszeichen. Also einmal Dinge, die einem selbstverständlich erscheinen, wo andere aber einen drauf ansprechen und sagen, Mann, geil, ja. Mhm. Äh, neulich haben erst äh, meine Mitarbeiter gesagt, Katharina, wir würden gerne mal in deinen Kopf reingucken. Das ist so krass, weil es ist ganz oft so, wenn wir im Teammeeting sitzen und ich spreche mit meinem Team, ähm, ich denke schon meistens 20 Schritte weiter. Und deswegen spreche ich, glaube ich, manchmal auch so schnell, weil in meinem Kopf bin ich schon 20 Schritte weiter als das, was ich gerade ausspreche. Mhm. Und ich habe dann gesagt, ja, wieso? Aber das ist doch normal. Da haben wir gesagt, nee das ist nicht normal. <lacht> und, weißt du, Und das sind dann die Situationen, wo man das dann eben manchmal merkt, dass man da irgendwie in bestimmten Sachen anders tickt als andere. Ich kann es jetzt nur für meine eigenen Stärken beschreiben als Beispiel. Da hat natürlich jeder seine eigenen und bei Gallop gibt es, glaube ich, drei, äh, 34 verschiedene Stärken und ähm, fünf davon sind eben besonders stark ausgeprägt. Dann gibt es so ein Mittelfeld und dann gibt es welche, die weiter hinten sind. Das heißt aber nicht, dass man die Sachen überhaupt gar nicht kann. Das heißt dann einfach nur, dass man... Ähm, um bestimmte Sachen zu machen, vielleicht sehr viel mehr Energie braucht. Wohingegen die Top-5-Stärken so stark ausgeprägt sind, dass, du, dass es eben mühelos funktioniert. Deswegen ja auch der Hinweis, wenn es für dich mühelos ist, ist es sehr wahrscheinlich eine Stärke. Ja, dann ist es schon mal ein fantastischer Ansatzpunkt, dann tatsächlich mal bei deinen Freunden vielleicht sogar rumzufragen
0: mhm. oder dir mal bewusst zu sein, ob irgendwann mal ein Kollege, eine Kollegin, eine Freundin irgendwas gesagt hat von wegen, oh, das ist ja Wahnsinn, was du kannst, das ist... Äh, ist ja unglaublich, was für ein Talent du da hast, wo du vielleicht gesagt hättest, ach, naja war doch jetzt nichts weiter, ja. weil es eben dann doch was Besonderes ist, wenn es dir so leicht fällt. Und eine andere Variante ist natürlich
1: dieser Stärkentest. Kann man den im Internet dann einfach so mal machen? Genau, genau. Also du kannst den im Internet machen. Ich verdiene übrigens auch kein Geld, wenn ich das jetzt erzähle, weil ähm, der Test kostet irgendwie 20 Dollar. Damit kannst du dann deine fünf Top-Stärken ermitteln. Und wenn du dann nochmal bezahlst, ich weiß aber nicht wie viel, dann kriegst du quasi die deine Liste mit den 34 Stärken. Und es ist auch so, ähm, dass das da eine sehr, also es gibt da sehr wenig Abweichung. Also wenn du den Test dann fünf Jahre später nochmal machst, dann dürfte es nicht viel Abweichung geben, das ist halt Gallup ist ein richtiges Forschungsinstitut, die halt schon Stärkenforschung seit, seit zig Jahrzehnten betreiben und die haben eben festgestellt, dass der Test sehr valide ist, weil er auch mehrere Jahre später noch sehr sehr ähnliche Ergebnisse bringt und in der Regel ist es auch so, dass sich unsere Top 5 Stärken jetzt im Leben nicht extrem verändern, also du kannst nicht erwarten, dass du fünf Jahre später Top 5 komplett andere Stärken hast, da kann höchstens sein, dass vielleicht Nummer 2 ja Nummer 1 gesprungen ist oder sowas, ne? Also die sind auch sehr sehr valide und sehr aussagekräftig finde ich.
0: Heißt also das wäre
1: durchaus eine schöne Grundlage,
0: wenn du wirklich den Wunsch hast mal zu wissen okay was für Stärken hast du eigentlich und vor allem wie und wo
1: kannst du die einsetzen klar. Ja. Ähm, genau also eine eine Sache dazu noch und das ist eine der wichtigsten Sachen die ich auch auf dieser Ausbildung gelernt habe. Der Ansatz von Gallup ist nicht dass man sagt zum Beispiel wenn du dich selbstständig machen willst dann brauchst du diese fünf Stärken und wenn du die nicht vorne in deinem Stärkenprofil hast, dann schaffst du es nicht. Nein, das ist genau nicht der Ansatz von Gallop, sondern bei Gallop sagen sie, du kannst alles, was du willst, schaffen, nur du musst, je nachdem, welche Stärken du hast, anders herangehen, ja. Also zum Beispiel würde ein, 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 einer, der ein Team leiten muss und neu in ein Team kommt, als 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 Chef sozusagen, der würde anders das Team leiten, wenn er als Stärke Relater hat. Das ist auch eine meiner Top 5 Stärken. Das heißt, ich gehe gerne sehr, sehr tiefe, lange Beziehungen mit Menschen ein und treffe äh, spreche gerne über tiefgründige Themen. Und äh, der würde anders äh, das Team kennenlernen und mit dem Team interagieren, als jemand, der zum Beispiel Kontaktfreudigkeit als äh, Stärke in den Top 5 hat. Weil jemand, der Kontakt Freudigkeit, Stärke in den Top 5 hat. Das ist jemand, der äh gerne sehr viele neue Leute kennenlernt ja und je mehr desto besser und der auch überhaupt kein Problem hat auf neue Leute zuzugehen was jetzt nicht unbedingt meine große Stärke ist ja also du kannst mit 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 allen Ster mit der Stärkenkombination die du hast kannst du alles machen was du willst nur die Art und Weise wie du es machst die wird sich unterscheiden also das ist ein ganz wichtiger Punkt der bei Gallup auch anders ist als bei anderen ja äh, äh, wie soll ich sagen Stärkenbasierten Tests da gibt es ja ganz viele Persönlichkeitstests es ja ganz ganz viele unterschiedliche
0: das heißt also, du kannst du vor allem auch wirklich schauen, welche Stärken hast du und äh, je nachdem, wie die eben ausgeprägt sind und auch wie das so zu deinem Charakter passt ne, und zu deiner ganzen Persönlichkeit, kannst du unterschiedlich mit den bestimmten Stärken auf bestimmte Situationen reagieren, unterschiedlich ja. auf bestimmte Menschentypen eingehen. Und ich finde immer spannend, weil je besser du das weißt, wie du in bestimmten Situationen reagierst, desto leichter fällst du natürlich auch gelassener an, schwierige, herausfordernde Situationen ranzugehen, ne, weil ja. du eben wirklich weißt, wie du tickst, wie du auf die Leute zugehen kannst und wie du deine Stärken eben optimal einsetzen kannst. Finde ich einen ganz, ganz, ganz tollen, wertvollen Tipp ähm, an der Stelle. Danke dir. Sehr gerne.
1: Total
0: super. Ähm, was mich jetzt auch noch besonders interessieren würde, ist, wenn wir mal so einen kleinen Exkurs, so einen Schwenker machen, wirklich in Richtung Online-Business und auch Online-Kurse, weil mhm. ich weiß halt, dass es... Viele Leute ähm, von meinen Hörerinnen gerade auch beschäftigt, sich zu fragen, ähm, so eine Selbstständigkeit, die sie nebenbei aufgebaut haben, normalerweise im Präsenztraining, eben Yogakurse oder Meditationskurse oder ähnliches, was jetzt gerade alles nicht möglich ist. Und ähm, so ein Online-Kurs ist ja jetzt nicht gleich Online-Kurs. Ja? Wenn zum Beispiel ein, eine Yogastunde über zoom via live video abgehalten wird, ist das ja auch nochmal was anderes als so eine kleine Yogakursreihe, die vielleicht als Videokurs aufgenommen ist. Was ja. wäre jetzt, wenn jemand vielleicht gerade mit dem Gedanken spielt, sich mal auszuprobieren im Bereich Online-Kurs wegen der aktuellen Situation. Was wäre denn so dein, dein Tipp für den Anfang?
1: Also ich sag mal, so eine Yoga-Stunde jetzt anzubieten über Zoom zum Beispiel, also einfach quasi eins zu eins versuchen, das zu machen, was man eben auch offline machen würde, ist natürlich schon mal ein guter Anfang, um überhaupt jetzt erstmal anzufangen, sich mit diesem Online-Thema auseinanderzusetzen. Aber ein Kurs ist das tatsächlich nicht. Ein Online-Kurs hat ja eben den großen Vorteil, dass der im Grunde genommen jederzeit auf der ganzen Welt von Kunden gekauft werden kann. Und du eben nicht zu einer bestimmten Zeit an deinem Computer sein, um dort eine Stunde geben zu müssen. Ja, Also du musst nicht an, zu einer bestimmten Zeit irgendwo sein, um mit deinen Kunden zu arbeiten, sondern der Kurs läuft jederzeit für dich mit und kann auch jederzeit gekauft werden. Also meine Kurse können nicht alle jederzeit gekauft werden. Da gibt es ganz unterschiedliche Verkaufsstrategien. Ähm, aber in der Theorie ist es ja so, ähm, dass so ein Kurs jederzeit gekauft werden kann. Und Online-Kurse haben auch eben den Vorteil, dass du damit auch viel mehr Menschen erreichen und so auch viel mehr Menschen helfen kannst als bei der 1-zu-1-Zusammenarbeit, denn auch eine Yogastunde offline, der Raum fasst nur eine bestimmte Anzahl Leute und mehr geht eben einfach nicht. Und das sind ja auch meist nur Leute, die in deinem unmittelbaren Umkreis auch leben und auch dort gewillt sind, hinzukommen. Ne? Ähm und Von daher würde ich sagen, Online-Kurse sind eine mega gute Investition. Erstmal Am Anfang ist es erstmal eine Investition, weil man muss Zeit investieren und vielleicht auch Geld, um so einen Kurs erstmal zu entwickeln. Aber wenn man jetzt einfach starten möchte, dann würde ich einen Einsteigerkurs erstellen. Ein Einsteigerkurs ist im Grunde genommen ein kleinerer Kurs, der ein ganz spezifisches Problem löst. Mhm. Wenn wir bei dem Yoga-Beispiel bleiben wollen, könnte ich mir vorstellen, einen Online-Kurs zu erstellen, wo man vielleicht die grundlegendsten zehn Yoga-Posen für Einsteiger erstmal erklärt. Das wäre ein schöner Einsteiger-Kurs, der wird nicht zu umfangreich, der wird nicht zu groß. Das ist keine mega Wahnsinnsarbeit, aber man hat erstmal ein kleines Einsteiger-Produkt, was man auch super den Yoga-Einsteigern erstmal anbieten kann. Und auch für mich als Kunde ist es natürlich gut, wenn ich die Yoga-Einheiten machen kann, wenn ich Zeit und Lust habe und nicht zu einer bestimmten Zeit am am Computer sein muss. Ich hatte das witzigerweise jetzt gerade letzte Woche ausprobiert, habe zum ersten Mal Yoga gemacht und zwar online natürlich wow. äh, und ähm, das war abends um acht und das ist halt für mich eine total blöde Zeit einfach, eine blöde Uhrzeit, aber die Yogalehrerin lehrerin hat es halt nicht anders machen können ähm, und bei so einem Online-Kurs habe ich halt den Vorteil, ich kann es halt dann machen, wenn es in meinen Tagesablauf passt. Ne? Und
0: vor allem auch, wo du bist, kannst genau, du auch entscheiden. Genau, wo man ist,
1: genau. Also absolut. auch als Anbieter ähm, kannst du natürlich durch Online-Kurse auch mehr verreisen oder auch mehr von zu Hause aus arbeiten, je nachdem, weil du halt komplett ortsunabhängig arbeiten kannst, zumindest was Online-Kurse betrifft, und du hast mit Online-Kursen auch einen sehr, sehr großen Vorteil gegenüber vielen, vielen Wettbewerbern, denn wir sehen ja in der aktuellen Situation auch, dass gerade diejenigen, die schon früher auf Online-Kurse und Online-Trainings gesetzt haben, jetzt immer noch was haben, was sie super anbieten können, wohingegen viele andere jetzt ins Schwimmen kommen. Ach, mir und auf, ich
0: schwimme, das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> ja, <lacht> ja, ich bin ja eigentlich ganz viel in Workshops unterwegs bei Firmen und die wurden jetzt natürlich erstmal alle gecancelt. Erst ja, genau. Gesagt. Und jetzt denke mm. ich mir auch so, oh nein, ich meine klar, eins zu eins Trainings habe ich schon längere Zeit über Skype und online, ja, das ist ja. auch cool so, nur ähm, mit, mit den Online-Gruppenkursen habe ich es halt noch nicht so gehabt, wobei ich die Grundidee halt total faszinierend finde, deswegen mhm. finde ich meine Erfahrung da auch unglaublich spannend, ja.
1: Ja, ich glaube, es ist so, dass manche Leute auch Berührungsängste haben, weil sie sich nicht vorstellen können, dass das Thema, was sie offline mit Leuten bearbeiten, sich in ein Online-Format übertragen lässt. Und in deinem Fall ist es ja auch so. Ich meine, du redest ja über Körpersprache, über Charisma, über Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und gerade was jetzt zum Beispiel Körpersprache und Stimme betrifft, da kann man natürlich schon sagen, okay, wie soll ich das online machen, weil die Person sitzt ja nicht vor mir. Aber ich bin fest der Überzeugung, dass es so für so gut wie jedes, ich sag mal, für 99,9 Prozent aller Themen, die man offline macht, gibt es die Möglichkeit, das auch online zu machen, als Online-Kurs oder Online-Training. Nur man muss sich vielleicht bestimmte Dinge raussuchen, die online besser funktionieren als andere. Ja, aber auch, ich meine, ich habe Hundetrainerin zum Beispiel als Kunden, ich habe Yogalehrerin, Heilpraktikerin, also ganz unterschiedlich und äh, eine Hundetrainerin, mit der ich schon seit Jahren arbeite, die hat, ähm, die war eine der Ersten, die Hundetraining im deutschsprachigen Raum online gemacht hat und was hat die gemacht? Die hat den Kunden gesagt, was sie machen sollen, die Kunden haben sich mit dem Handy einfach per Video gefilmt, haben ihr das geschickt und sie hat dann darauf ein Feedback gegeben, Wum? Hast du das online? Ja, das geht. Genau. Das ist kein Online-Kurs natürlich und du musst wieder deine persönliche Zeit aufwenden, aber schon ist es nicht mehr nötig, sich unbedingt zu treffen. Ich sage nicht, dass man sich nicht treffen soll. Ich sage, das ist ganz wertvoll und wir werden niemals online das abbilden können, was offline möglich ist. Aber wir haben dadurch natürlich, sage ich mal, ein Stück weit zumindest einige krisenfeste Produkte. In meinem Fall ist es sogar ein einigermaßen krisenfestes Business. Die einzige Krise, die mein Business tatsächlich passieren könnte, wäre Stromausfall oder Internetausfall über einen langen Zeitraum. Dann wäre ich wirklich ich auch gehen. genau, dann wäre ich aber auch am äh, am, äh, am am Ende, ja, äh, am Ende genau. Ähm, aber ja, das was wir momentan haben, betrifft mein Business jetzt tatsächlich nicht so sehr. Und ich bin auch unglaublich dankbar dafür. Und mir war das auch lange ja gar nicht so bewusst, weil ich meine, wer rechnet dann bitte damit, dass sowas okay, passiert? Keiner. Ja. Mhm. Und von daher ja, kann ich da nur raten, da anzufangen. Ich glaube, man muss aber auch jetzt, also. Ich erlebe viele, die jetzt auch aus einer Angst heraus mit dem Thema starten. Und das finde ich wieder ganz, ganz schwierig, weil ich glaube, wenn man jetzt aus einer Angst und aus einer Panik heraus mit diesem neuen Thema anfängt, was so unglaublich toll ist und was so unglaublich viele fantastische schade. Möglichkeiten äh, bietet, genau, das ist dann total schade. Und ich glaube, wenn man äh, aus Angst und Panik heraus jetzt versucht, online was aufzubauen, dann wird es auch oft nicht gut, weil das ist dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn man denkt, ach, das ist eh alles scheiße und ich mache das jetzt sowieso nur für kurze Zeit, weil ich gerade nichts anderes machen kann dann wird es auch scheiße sein, einfach ähm, weil, ja, das kann nicht sein, wenn du innerlich eine, äh, eine negative Einstellung dazu hast, dann wird es auch nicht gut werden, das ist einfach so und deswegen wäre mein mein Tipp, zu versuchen, das Ganze wirklich als Chance und als Möglichkeit zu sehen, so, sofern das einfach geht, weil ich weiß, es gibt viele, die im Moment wirklich am Schwimmen sind und ich weiß, es ist unglaublich schwer zu versuchen, das jetzt äh, positiv zu sehen, ähm, aber die Ergebnisse werden garantiert besser sein und deswegen will ich eben auch mit meinem Online-Kurs Business Bootcamp Ende April ganz viele Menschen äh, inspirieren und motivieren, da in diese Richtung Online-Kurse zu gehen und das zumindest auszuprobieren und ähm ja, und hoffe, dass sich da eben auch ganz viele Leute anmelden werden. Ja, mir
0: ganz sicher. Also, du hast mich auf jeden Fall schon mal ähm, mit äh, an Bord. Also, ich habe ja eh schon äh, ich glaube seit einem halben Jahr arbeite ich an, an meinem ersten mhm. Online Kurs mit dem Schwerpunkt Selbstvertrauen und da ist es jetzt für mich auch ähm, genau richtig, da ähm, dieses Bootcamp von dir einfach mal zu machen, ja, da mhm. mich inspirieren zu lassen, andere Leute zu fragen Wie macht ihr das denn, damit dann genau. mein Online Kurs eben auch optimal starten kann? Und ich bin sicher, dass es das auch für einige Hörerinnen jetzt hier gerade vielleicht ein ganz neues Thema ist. Vielleicht Vielleicht was, womit du dich noch gar nicht beschäftigt hast, was, das sich aber wirklich lohnt, dir das mal genauer anzugucken. Also das Bootcamp von Katharina startet am
1: 27.04. Ja, 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 sorry. <lacht> ich wollte gerade Dritten sagen, aber das ist ja schon längst vorbei. <lacht>
0: Also, es ist genau. wirklich der 27.4. Und wie <lacht> ja. kann man sich denn da anmelden?
1: Genau, also du kannst auf katharina-lewald.de slash bootcamp gehen. Okay. katharina-lewald.de bootcamp, ähm, also slash bootcamp und Lewald ohne H. Das ist ganz wichtig, weil ganz viele Leute wollen mich immer gerne mit H schreiben. Ich weiß nicht warum. <lacht> Wo soll das von da hin? <lacht> ja, hinter das <lacht> LE. Ja, ah, ja. Tatsächlich. ja, 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 genau. ja. Auf jeden Fall Lewald ohne Haar. Ich verlinke
0: dir natürlich diesen Link ähm, direkt in den, in den Show Notes. Da kannst du dann einfach drauf klicken und dann findest du das auf jeden Fall auch. Und dann sehen wir uns ja vielleicht sogar zusammen dann in diesem Bootcamp. Und ähm, das würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bin, ich bin extrem gespannt, was da alles so kommt und äh, freue mich unglaublich darauf und freue mich auch extrem über die ganzen Tipps und Hinweise und deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast, Katharina. Also vielen lieben Dank dafür. Du hast garantiert ganz, ganz vielen Frauen jetzt gerade eben Mut gegeben in dieser etwas ähm, anderen, schwierigen Situation und ähm, ich möchte jetzt gerne das Schlusswort an dich übergeben. Was möchtest du uns für das, für das Ende noch mitgeben?
1: Hm, also ich würde sagen... Versuch, so gut wie es geht, auch wenn du gerade in einer sehr, sehr schwierigen Situation bist, bei deinen Entscheidungen, die du demnächst triffst, nicht aus der Panikzone heraus zu handeln. Weil wenn wir aus der Panikzone heraus Entscheidungen treffen, dann bereuen wir die Entscheidung ganz oft hinterher. Und wir wollen ja nicht, dass du deine Entscheidung, die du jetzt triffst, später bereust, sondern wir wollen ja, dass du möglichst gestärkt aus der ganzen Krise herausgehst. Und einen super Tipp, den ich geben kann, um... Rauszukommen aus der Panikzone ist eine bestimmte Atemtechnik. Das nennt sich, glaube ich, Boxt-Boxt-Atmung oder Boxatmung. Das heißt, du atmest vier Minuten ein, hältst den Atem vier Minuten an, atmest nicht vier Minuten, vier, vier Sekunden, Sekunden natürlich, <lacht> atmest ja, vier krass. Sekunden aus, hältst den Atem wieder für vier Sekunden an und so geht das dann immer weiter. Und du wirst merken, durch diese Atemtechnik beruhigst du dich. Und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, gerade wenn man jetzt überlegt, will man sich tatsächlich selbstständig machen oder so, dass man diese Entscheidung jetzt nicht leichtfertig und holter die Holter Polter jetzt äh, trifft, außer man denkt da sowieso schon seit zehn Jahren drüber nach, dann ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt. Aber wenn diese Idee für dich noch ganz, ganz neu ist, dann stürz dich da jetzt nicht rein, versuche jetzt nicht aus der Panik heraus, diese Entscheidung zu treffen, sondern mach vielleicht bei meinem Bootcamp mit, wenn du Bock hast oder guck dir andere kostenlose Sachen an und, und schau und orientiere dich, nutz diese Zeit dafür. Ähm, und mit dieser Atemtechnik kommst du auf jeden Fall erstmal in, eine, in einen ruhigeren, ähm, ja wie soll ich sagen, Status quasi mhm. Mhm. und kannst dann in eine genau ruhigere Stimmung, und kannst dann erstmal versuchen in Ruhe nachzudenken, was du jetzt machen möchtest und ähm, ja was jetzt für dich Optionen sind, die du jetzt äh, gehen kannst.
0: Fantastisch, ich danke dir Katharina. Nimm also unbedingt diese entspannte Atemtechnik nochmal für dich mit und ähm, wir hören, sehen uns vielleicht dann sogar bei Katharinas Bootcamp. Ich danke ja, ich freue mich. <lacht> Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss. Dankeschön.